0: Mie de mulțumit că sunteți alături de noi. Nu lungim prea mult, așa cum știți, cei de la Unibet sunt alături de noi ca de fiecare dată și le mulțumim. Bucate alese de la Atelierul de Tarte, intrați pe atelieruldetarte.ro, vă aduc oamenii acasă, sau dacă nu mergeți la ei direct, acolo și pe Ion Mihalache. De asemenea, mesuțele, aveți nevoie de lemn, vin băieții de la Utbucovina, tocmai de acolo de sus și vă rezolvă. Iar cumpărăturile, de plăcere, le faceți de pe badabum.ro. Intrăm pe tărâmul unui subiect senzațional, fără limbă de lent, fără ipocrizie. Eu, cel puțin, până la 14-15 ani, am colecționat timbre, mă duceam la poștă și le găseam acolo. Era o mare bucurie când desfăceam pliculețul acela și găseam. Aveam clasoare, făceam schimburi cu cei din bloc, cu colegii de școală și așa mai departe. Din păcate, Și o să vedem de ce, din păcate, vremurile acestea au apus, dar lumea filateriștilor, lumea timbrelor continuă să rămână una fabuloasă. De aceea, am zis să discutăm astăzi despre această lume senzațională cu, așa cum a spus dumnealui, să-l prezentăm, filatelist. Doar atât, simplu, filatelist.
1: Da, de fapt, fapt eu m-aș intitula cartofilatelist pentru că o colaterală a filateliei este cartofilia. Asta ce înseamnă? Colecționare și studiu asupra cărților poștale ilustrate. Cărți poștale ilustrate care au păstrat mai proaspăt decât presa vremii, imaginile care s-au conservat foarte bine în timp, deci au aerul ăsta de proaspăt, ale unor epoci de mult apus. De
0: deci cartofilatelistul domnul Șerban Drăgușanu.
1: Șerban Drăgușanu, Bună da. ziua
0: și mii de mulțumiri că sunteți alături de noi.
1: Uh, mă bucur că am fost invitat, sunt onorat de asta și mă bucur să vă pot povesti lucruri pe care nici filateliștii, mulți dintre ei, nu le știu prea bine. Pentru că Mulți sunt colecționari, hai să zic mai degrabă, strângători de timbre, pentru că sunt frumoase, pentru că evocă niște momente, niște aniversări, niște personalități. Sigur că acum se fac în România timbre cu crocodili. Nu se știe din ce cauză sau pentru care fapte vorba poetului. Dar e interesant și asta. Dacă aceste timbre apăreau prin anii 70-80, erau și mai bine, pentru că mai învățau copiii despre fauna Africii și Americilor. La. În fine, să revenim la
0: La, noastre. la, oile,
1: no- la da. oile noastre.
0: Când începe ea?
1: Filateria a început odată cu apariția primelor timbre. Chestia asta se întâmpla în 1841 la Londra, când guvernul britanic, Casa Regală, în fine, a numit un cetățean pe numele lui Roland Hill director al poștelor. Întreprindere foarte grea, pentru că Marea Britanie, pe vremea aia, era... Peste tot, pe tot mapamondul. E, cum era poșta pe vremea aia? Scrieai o scrisoare și voi să o trimiți unui destinatar. Plata transportului scrisorii respective de la expeditor la destinatar se făcea la destinatar. Deci destinatarul trebuia să plătească la primirea scrisorii. Acest Roland Hill avea o slujnică care ea, uh, îi uh, urmărea activitatea și a văzut că ea primea scrisori. Lua plicul de la poștaș, îl întorcea pe o parte și pe alta și zicea, n-am bani să-l plătesc și îl ducea înapoi. Chestia asta se întâmpla și de două, trei ori pe zi, spune legenda. Și el a zis, mă, da, de ce nu, de ce totuși le accepti să, să, să le primești, să, să facem economie, pentru că prietenul meu care stă 15 străzi mai încolo, care mi le trimite, avem un cod și facem pe spatele plicului, facem niște semne un cerc, un pătrățel un triunghi, fiecare înseamnă ceva, ne vedem diseară sau nu potazi sau ceva de genul ăsta <gri> și atunci el cu mintea lui de administrator al lui instituții atât de importante a zis, pe păi, poșta pierde de două ori odată că aduce plicul de la destinatar la expeditor și odată că e obligat să-l întoarcă înapoi și atunci el a zis, noi trei, să creem ceva care să fie plătit la expediție și care să dovedească această plată. Și atunci a zis ceva care să nu poate fi falsificat, ceva cu o banknote. Și el a creat timbru și ideea de francatură la expediere. Și este celebrul Penny Black, care este prima marcă poștală din lume, care a apărut atunci în 1841. Avea filigran ca o bagnotă, avea efigia reginei Victoria, Victoria. pe vremea ca o bagnotă și era efectiv valoarea lui să putea chiar cumpăra. Era un penny și puteai să-l folosești ca bannotă Deci puteai să plătești cu timbre la prăvălie sau oriunde.
0: Se lipea iertați mai efectiv se cum, lipea se lipeau, pe plic cum se lipeau cele din ziua de, de azi. Și
1: se ștampila Bine, englezii au avut atunci și cruce de Malta, aveau și o o ștampilă cu un număr, care era numărul oficiului postal la care se trimita respectiva scrisoare. În fine, cert este că, din acel moment, timbrele au început să devină colecționabile. Ștampila era pentru anularea timbrului, să nu poți dezlipi să-l mai folosești odată. Ulterior, lucrurile au evoluat și au ajuns și pe meleagurile noastre.
0: Nu a durat mult, adică M-a comparativ a durat cu alte. Ceva
1: pentru că uh, următorul emitent de timbre a fost Imperiul Austriac, pe urma La noi, în Moldova, un principe al Moldovei pe numele lui așa trebuie să-mi consult și notițele uh, Vogoride? Cred că da Nicolae Vogoride Caimacam da. El era agreat în alta poartă dar era deja într-o perioadă în care puterea Imperiului Otoman începuse să scadă până în zonele astea mai depărtate și el s-a consultat pentru că a vrut să reformeze pe lângă alte chestiuni administrative în Moldova. A vrut să reformeze și serviciul postal, care era cu o cu care te dă poștă, cu stafete, uh, uh, era o, o sumă de metode de transport al corespondenței dintr-o localitate în alta. În fine, și el a, și-a luat niște consilieri din Austria, de la Viena, care au zis bă, facem niște timbre după moda austriacă, moda englezească. Aceste timbre, ca să-i o oleacă în ciudă și sultanului, în mod normal, el ar fi trebuit să-și mutra lui. Așa cum pe Timbrele austriece era Franțiosev, timbrele englezești era Victoria. gracioasa Sa Majestate Victoria, în fine. Și ce a făcut? A pus capul de bour, care era stema Moldovei, simbolul Principatului Moldovei la vremea respectivă. Oarecum sfidând și în alta poartă. Timbrele au fost uh, greșit inscripționate, pentru că o să vedem că pe primele timbre scrie port- cu litere chirilice care erau pe vremea porto scrisori. Ori porto înseamnă plata la primire. Franco era plata cuvântul, la cuvântul potrivit. Dar au fost emise, au circulat. Au fost emise patru timbre cu valori de 27, 54, 81 și 108 parale. Simbolul era, deci ele erau circulare, simbolul era capul de bouri și de dedesubt, sub botul bourului, într-o goarnă poștală, era trecută valoarea asta în parale. De ce sunt foarte rare? Pentru că au circulat foarte puțin. Ele au fost emise pe 15 iulie 1858, de-aia 15 iulie noi o sărbătorim ca ziua mărcii poștale românești. Și au început să circule din 22 iulie, același an. Această emisiune e rară pentru că a circulat foarte puțină vreme și timbrele care n-au fost vândute nu s-au păstrat, au fost distruse, pentru că ele aveau valoare tot așa ca bani, ca moneda, ca bancnota. Și atunci le-au distrus ca să nu fie speculate, pentru că deja s-a începuse colecționarea lor. Și ce au făcut? Au tot cu aceeași greșeală de machetare cu porto scrisori, dar de data asta în limbă latină, deci cu uh,
0: Caracterele caractere
1: latine, a apărut emisiunea a doua, undeva prin uh, oh, 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 nici nu mai știu, prin no- octombrie-noiembrie, același an, pentru că s-a făcut o reformă. Uh, la tarifele poștale și aici au fost două timbre, practic, 40 și 80 de parale, care însemna intern, extern sau intern recomandat și intern simplu și intern recomandat. În fine, cert este că nici astea n-au circulat foarte mult pentru că de, am zis octombrie-noiembrie 1858 În ianuarie 59 Deja aveam principatele unit Iar emisiunea următoare Alătură Bourului Moldovei Vulturul, vulturul. Valach Vulturul Valach care da, Stătea foarte bine Deși vulturul e atât Capul bourului e tot atât dar nu contează. Astea erau niște simboluri naționale, până la urmă. Prima efigie a unui domnitor a fost a lui Cuza. Cuza, pe vremea lui Cuza s-au scos două emisiuni de timbre cu profilul lui. Unele au circulat, altele noi le-am numit neemise pentru că nu au circulat. sau au da, dar Între timp Cuza a fost, după cum știm, abdicat de monstruoasa coaliție și a venit domn al deja principatelor, domn, cred că deja se numea România. Atât n-aș putea să precizez. Acum că mă ia firul vorbelor și... Mi-e greu să punctez foarte corect niște date. Cert este că el apare și, pe, Carol apare și pe monedă Mon-a. și pe timbru ca domn al românilor. Ceea ce e aproape de... Mm. Pentru că și el era cu voie de la în alta parte. Să nu uităm că asta s-a întâmplat în 1866. Și... Așa. Mă m- m- gândeam la 61, da. A- aia e în altă da. parte. E, sigur că a devenit rege după 1881, când a fost uh, proclamat România Regat. Primele timbre Carol le-a făcut la Paris. Da, și emisiunea respectivă se numește Paris. Pentru o pe urmă, matrițele de la Paris au fost aduse la București, a apărut emisiunea ulterioară București 1, după care București 2. Și o să vedeți dacă vă uitați atent la ele, că se deosebesc prin calitatea tiparului. Cele făcute la Paris după timbrele franceze din epoca respectivă, care erau cu efigia lui Napoleon al III-lea, împăratul Franței.
0: Prieten al românilor.
1: Prieten al românilor. Păi, prieten al românilor s-a dovedit încă de la 1859, pentru că el a fost unul din garanții unirii unirii principatelor.
0: Iertați-mă, doar o secundă. Cele uh, capetele de bouri, capul de iet e tipărit în România? Adică pe teritoriul. Ele s-au
1: tipărit în România, uh, piesă cu piesă, individual. Deci pe coli de hârtie, de nuanțe diferite, așa cum se vede și din. Uh, nu știu da. dacă s-a văzut. O să,
0: să ne uităm pe ele.
1: Imaginea. Da. Acestor reproduceri f- făcute la Centenar, la- în 1958, cu primele mărci poștale românești. Erau niște ștempluri, le spunem noi, ca o ștampilă din oțel, care era aplicată într-o tușieră și, după aia pe cola de hârtie. Și să mai sucea, să mai învârtea. Uh, sunt de pildă unde s-au păstrat perechi, sau au fost niște uh, corespondențe cu greutate mai mare și trebuiau mai multe timbre pe un
0: Faimosul ziar sau... Faimosu
1: ziar revin și da. zic despre el. Uh, sunt perechi de pildă în care apare băuru odată așa, odată cu capul în jos sau, de cum sau lateral. Nou. Da. Și uh, perechile astea sunt uh, foarte rare, pentru că au fost puține care au circulat. În fine, uh, o ciudățenie, dar o, o ciudățenie care a făcut ca noi să avem, ca emitenți, că nu avem în proprietate, uh, cel mai scump ziar din lume, evaluat în modul la circa 3 milioane de dolari este un ziar care se numește borul și Zimbru Zimbru și, și Vulturul Zimbru și Vultur. m-am zăpăcit mm. și are pe el opt timbre de câte cinci parale care era francatura pentru un ziar deci eu ca să trimit un ziar de la Iași la galați, așa cum a fost ăsta Trebuia să pun pe ziar, pe un colț al ziarului, acest timbru de 5 parale care plătea transportul. Așa. Transport. Ah. Mm. Cetățeanul care a trimis a trimis un pachet de 8 ziare și n-a lipit pe fiecare câte un timbru. Fiind pachet, l-a legat cu sfoară și a pus toate cele 8 timbre pe un singur ziar, cel de deasupra. Așa se face că. Este unicat mondial, este una din piesele cele mai valoroase din pleiada de timbre emise în România de la începuturi și până astăzi și mai e ceva. Putea fi cumpărat de statul român pentru că el s-a vândut succesiv în diverse licitații și în preajma anului 2008 când deja Federația Internațională de Filatelie Federația Europeană, primisem aprobarea de la aceste federații să facem la București o expoziție mondială care să sărbătorească 150 de ani de la apariția primelor mărci. Și pentru că aceste expoziții mondiale sunt cântărite și evaluate de niște jurii competente și se dau premii, medalii, aur, argint, bronz, mă rog, între ele mai sunt argint mare, argint vermei, vermei mare și mai departe. Sunt mai multe trepte pe baza punctajelor acordate de juriu fiecărui exponat. Un mare filatelist dar și mare om de afaceri și cu foarte mulți bani, a cumpărat acest ziar din Elveția de la o casă de licitații specializată în produse filatelice cu 830 de mii de, nu mai știu, pounds, dolari, euro. Pe acolo. Era să exact. folosesc o expresie <laughs> mai, mai în fine. Și a apărut deci el a creat și a creat această colecție cu care să participe la mondiala asta, care s-a numit EFIRO, Expoziția Filatelică Română, mă. în 2008, cu care a luat Marele Premiu, un fel de Oscar în alte domenii. Și, deci el a cumpărat tot ce a găsit pe piață prin, din primele emisiuni românești, Hakmey este cetățean britanic. Unii zic că e de origine israeliană, dar asta nu cred că este relevant. Cert e că el e cetățean britanic și în general adună uh, colecții și piese când află că se face o expoziție mondială <laughs> pe undeva și el merge mereu la premiul cel mare și investește milioane, milioane, milioane în, în aceste timbre. Pentru că filatelia nu înseamnă numai colecționare, studiu, înseamnă și investiție. Totuși, La. pentru că, în ciuda faptului că colecționarii se împuținează, pentru că sunt alte debușeuri în lumea modernă, încep să colecționeze, cum spunea un uh, fost primar al New Yorkului, ului uh, Zice, Domne, și eu sunt colecționar. Am început să colecționez portrete de pe foști președinți americani. Pe, pe, cu ce fel de portrete? Pe banknote.
0: <laughs> da, da e, e o
1: colecție. Bine, acum și banknotele să colecționează pentru că o piesă, o hârtie de un dolar de 1900. 18 valorează vreo 2000 acum. Sau ceva de genul ăsta. În fine, ideea este că timbrele au o istorie destul de lungă. Este unul din domeniile care a devenit mai interesant pentru că oamenii dincolo de frumusețe, de valoare și de ce bine stau ele în clasori S-a apucat să studieze istoria poștală, care istoria poștală înseamnă istoria societății omenești din epoca aia și până mai încoace. Și atunci unii preferă timbrele pe plicuri sau pe cărți poștale în care apare stampila de plecare, ștampila de sosire... Tariful poștal al momentului sunt perioadele conflagrațiilor. Primul război, al doilea război mondial, când oficiile poștale erau gestionate în marea lor parte de armată Și sunt o sumedenie de, de pildă există corespondențe trimise din Siberia de prizonieri români luați de ruși în primul război mondial nu mai vorbesc de al doilea și care sunt cum să spun și scrisoarea și cartea postală povestește ceva. Sunt lucruri care practic dezvăluie niște laturi mai puțin cunoscute ale istoriei. Este un colecționar la noi doctorul Dan Grecu din deva. Care a scris niște cărți fabuloase despre aceste circulații în zonele de front și din lagărele de prizonieri de război.
0: Pe baza S- cărților portabile? Pe baza
1: trimise c- de acolo. corespondențelor trimise de acolo. E foarte interesant domeniu. Poate chiar mai interesant decât colecționarea Propriu simplă există. a timbrelor. Bine, aici este și, cum să zic, noi avem uh, o lege a patrimoniului care tot să umblă la ea și tot nu se rezolvă, în așa fel încât aceste lucruri să circule totuși. Mai ales că acum suntem în Uniunea Europeană, e ca și cum când mă duc la Paris, parcă m-aș duce în județul Sălaj, să zicem pentru că, inclusiv mă duc în altă zonă acum, în zona artei. De ce Grigorescu este unul din foarte puțini pictori români, nu merg pe degetele de la mână, care sunt, au cotă și sunt recunoscuți și căutați în afara României. Pentru că lucrările lui au rămas în Franța, pe vremea când el învăța pictura de la Barbizon. Noi n-am avut voie să scoatem de patrimoniu. Păi patrimoniu înseamnă drept de preempțiune, atât, al statului. Deci, eu, dacă am un tablou și vreau să-l vând, mă duc întâi la statul român, Comisie de Patrimoniu sau, mă rog, Ministerul Culturii și zic, uite, am tablou ăsta alu. Să zicem, tonița.
0: Atât cer pe el.
1: Și vreau atât pe el. Ok, se întâmplă o negociere, dar să ridică de numeri la autoritate până avem bani. Și e probabil că e adevărat. Dar n-ai voie nici să-l scoți din țară. Păi eu am unul la Paris care îmi de 2 milioane de euro pe el. Nu, e patrimoniu. Și dacă ai plecat cu el, în bagaj, te leagă. Da. Pentru că e delict, Coric. penal.
0: Apropo de lucrul acesta, iertați-mă, noi știm cât de cât povestea ziarului, adică cum a ajuns la colecționarul acesta. El la baza a fost al unui român.
1: El la baza a fost al unui român care l-a vândut ieftin pe vremea aia.
0: Pe vremea aia însemnând 1000 de
1: da, puțin după ce. A intrat. n a
0: da, intuit.
1: Ia, Nu știu exact toată istoria lui. Dar el a trecut prin mai multe mâini. Vândut, cumpărat, iar vândut, iar cumpărat. Și în felul ăsta i s-a ridicat și prețul.
0: Statul a, român a putut interveni vreodată? Statul adică român avut...
1: ar fi putut să-l cumpere. Dar statul român a zis că nu are bani. Aici nu se să știe niciodată. Și probabil nu se va ști niciodată cine trebuia să decidă cumpărarea acestui ziar. Pentru că noi, la momentul în care el a apărut la vânzare la Feldman, în Elveția, exista un muzeu filatelic în palatul fost al poștelor, actualul muzeu național de istorie. Și muzeul filatelic a fost avertizat. vă vedeți că, uite, acolo este o piesă care ar sta bine la noi în muzeu, nu la un oarecare colecționar care nu are legătură cu... Că e patrimoniu cultural național. Asta cam se
0: întâmpla? Nu, puțin sau
1: înainte de 2008, pentru că el a fost cumpărat de acest hacmei.
0: În 2008.
1: Pentru expoziția Expoziția, de undeva
0: 2007-2008.
1: Acum, ce să vă spun? Ministerul Culturii, eu mi-aduc aminte că am fost odată, am făcut o expoziție națională de filatelie, cartofilie la
0: Palatușuț.
1: La Muzeul Municipiului București. Și m-am dus la Ministerul Culturii, unde secretar de stat era un cetățean pe numele lui Ion Antonescu pe care îl cunoșteam dinainte de 1989
0: care are restaurantul și care
1: are așa și care e cu artiști. Agenție, da. e, el e un tip foarte uh, apropiat de domeniul asta. și mă rog ne-am salutat, ne-am pupat și ziceam am o rugăminte Că uite, organizez și o expoziție la Palatul Șuțu, Ce deci, pă să nu cer bani? Că nu avem. Ministerul Culturii nu are bani. Are o grămadă de proiecte, de renovări, de, 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 de mă rog, reparații pe la monumente și alte chestii. Zic, noi am venit doar să-ți cer patronajul Ministerului Culturii. Ce bă nu mi mai cere la ea, a prioric pentru orice manifestare Dacă pe care o faceți, dar fără bani fără bani pune Fă peste jos, tot dar, sponsor, că sunt. dar aici în fine deci a ajuns coloșa însă ideea asta de patrimoniu este falsă pentru că merge pe toate zonele, pe toate domeniile. să nu fie ceva vechi Că eu i-am explicat la un moment dat unuia cu care discutam așa puțin în contradictoriu, că zicea valori naționale, că sunt vechi. Când zic bunicul meu are curtea pavată cu pietre de râu. Bolovan de râu, că puse așa un lângă altul, ca la țară de. Și zic fiecare bolovan de acolo are cel puțin 3 milioane de ani. Deci e patrimoniu. Bolovanul de râu a ajuns patrimoniu. Că e vechi. Dacă asta e e singurul criteriu, Criteriu. la drepturi de autor e ok, că după 75 de ani intră în patrimoniu mondial. Dar aici, tot ce e mai vechi, din 1950, e patrimoniu. Hai să fim serioși. Întâmplare trăită de mine. Eu... Primul meu drum pe care l-am făcut în Occident... Era la jumătatea lui martie 1990. Atunci am reușit să fac rost de un pașaport. De bani nu. (laughs) Și am plecat cu 40 de dolari în buzunar la Paris, cu autostopul.
0: De, am la, mers, de aici până la Paris, cu autobuzul.
1: Am, am mers până la Praga cu trenul, pentru că erau încă convențiile astea în cadrul caerului că se plătea în lei și erau tarife de favoare. Da. Și de la Praga cu autostop. Până la Paris. Până la Paris. Cu o altă de trei zile la Strasburg. Ce făceam eu înainte de 89? În 1983 am cumpărat cu salariul meu pe lună jumate, un catalog de cartofilie, cărți postale ilustrat. Și...
0: De unde l-ați cumpărat?
1: De la un cetățean care avea o relație pe la pălat pe la tir, pe la ceva, și care mai vindea, aducea materiale de studiu pe filatelie, cataloge filatelice, cataloge de licitații filatelice care în 83 puțina lume avea acces la ele. Și acolo am găsit niște anunțuri de colecționez cu tare și cu tare tematici și celelalte. Și făceam un troc. Culegând niște adrese de acolo am intrat în corespondență cu niște colecționari în special din Franța pentru că cu franceza stăteam bine, catalogul era franțuzesc și majoritatea anunțurilor erau din Franță. Nu puteam să primesc bani franci francezi cum era atunci. Și atunci ce făceam? Eu le trimiteam, că le găseam aici la anticariat cu 25 de bani, cu 50 de bani ilustrate vechi franțuzești și le trimiteam acolo. Și le ceram în schimb să-mi trimită cafea și casete video. Enfin, și așa am cunoscut niște oameni pe care nu i-am văzut niciodată în viața mea. Dar în martie când am plecat spre Paris, la Strasbourg mă aștepta un meteorolog, la Paris mă aștepta un șef uh, de antrepriz, cum să zice, și care m-au primit cu brațele deschise, în fine. La unul din drumurile mele ulterioare m-am dus cu o cutie de pantofi plină cu ilustrate francuzești. M-am întors cu cutia de pantofi plină cu ilustrate românești. Nu era o piață la ei. În schimb, noi erau piese de la început de secol. Că lumea bună își trimita copiii să studieze în Franța, în Germania și în Austria, la Vien. E, și a existat o corespondență din din ambele părți și exista mult material franțuzesc la noi și mult material românesc la regustorii de acolo, care cumpărau arhive, goleau poduri și așa mai departe. Cert este că am găsit și piese cu timbre deosebite acolo. Și eu duceam lucruri deosebite pe care aici erau banale nu le băga nimeni în seamă atunci la începuturi, 91, 92, 93 și prin toamna lui 90 mă urc eu în tren că aveam acum, aveam ceva bani pentru că o mică paranteză în vara lui 90 am fost într-un turneu pe litoral cu grupul vă, și am câștigat foarte mulți bani atunci erau celebrele spectacole organizate de Stela și Arșinel, cu toată fauna da, artistică da. a vremii. Nu mai într-un în alte amănunte. Cert este că aveam o sacoșă, o geantă de voiaj, mă între, vine Vameșul undeva înainte de graniță. Deschide ușa și zice, aveți ceva de declarat? Tablouri, cuane timbre filatelice? Mi-a căzut fața, că astea majoritatea erau cu timbre pe ele. Eu zic nu. Și pot să mă uit, i-am transfer, moară, poftim. I-am ridicat capacul la cutie, să uită, să uită. Mm, frumoase vederi, zic da. Am un prieten colecționar și zice, Dintr-o dată s-a schimbat la față. M-ați mințit? Și eu nu. De ce? Cum? Păi astea nu sunt timbre filatelice, astea lipite pe cărțile poștale? Zic, nu, dumneavoastră, astea sunt timbre poștale. Adică când vrei să trimiți o scrisoare, o vedere, o ilustrată, o ceva, cuperi un timbru, lipești un timbru ca să poți să circule. Zic, timbrele filatelice sunt alea care sunt așezate frumos în clasoare, știți, cu serii complete. Și, și uite, Domnule, că mai învăț ceva la vârsta mea. Și am mai învățat ceva la vârsta lui.
0: Corect? Corect.
1: Ei, despre asta e vorba.
0: Da, de la Pentru noastră că... când a început nebunia?
1: La mine nebunia a început de la șapte ani. A fost, cum să zic, Avam premieră. Când am împlinit șapte ani, vărul meu mai mare ca mine, cu vreo alți șapte ani, mi-a făcut cadou un clasorași cu niște timbre. Niște timbre rusești. Erau timbrele care au fost tipărite și au rămas necirculate de puțin înainte de Marea Revoluție din octombrie. Și erau la kilogram. Efectiv, erau foarte comun. Dar pe mine m-a fascinat atunci, bine, pentru o scurtă durată de timp, că erau cu rubice fals scria acolo cu litere
0: chirilice. chirilice.
1: și. Da. Am uitat de el. Că cu școala, cu alea, cu alea, aveam da, alte aveau Și ele undeva
0: la 50 de ani.
1: Aveau mai mult. Da. Deci asta se întâmpla când aveam eu 7 ani, până în 62, 63. Aveau, aveau. aveau 50 de ani și ceva corect. E cu aritmetica.
0: Folosesc calculator. De la telefon.
1: Și m-am uitat de asta. Și într-o zi, doi colegi de școală și prieteni și vecini de cartier, într-o duminică dimineață, ieșam la o miuță pe Finlanda, în spatele blocului. Și ăsta e ce faci? Zic, păi aștept să vină lumea să facem, să ne rupem genunchii pe caldărâ. Zice, hai, nu, nu mergi cu noi la filatelie? Filatelie. Nu prea aveam noțiunea asta, eu n-am fost cu plicuri, cu astea care erau pentru copii. Și zic, bine, hai că merg. Ce făceau ei? Ei cumpărau timbre de-astea de plic de la niște unii care scoteau ce era bun până ele, că era și multă da, împlutură, da. și le cumpărau la 10, 15, 20 de bani exemplarul și le vindeau în cartier acolo știe toată lumea că zona aia în spatele pieții Victoriei spre televiziune era o zonă de lux. Așa e. În care erau numai tovarăși. Da. Știm cu toți. Și copiilor aveau firește bani. Și au fost tentați și, și ăștia doi colegi ai mei le vindeau timbrele cu un leu. Exemplarul. Deci câștigau niște bani. Și... Apărea inclusiv ideea asta de, mă, uite, eu păstele mai am odată, dar poate fac un schimb cu altcineva și mai departe. Pentru că să purta schimbul la copii, asta era principalul mod de a tranzacționa timbrele. Că bani nu prea aveam. Dar unii aveau. Și acum e la fel.
0: (laughs) (laughs) Nu s-a schimbat nimic.
1: Unii (laughs) (laughs) Și eu m-am dus cam că cum să zic, mă uitam ca vițelul la poarta nouă, dar ce-am văzut acolo și asta m-au să zicem, tras de atenție. Era celebra emisiune Speak de Greu cu Efigia Locarul I o emisiune foarte cu o întindere foarte mare cu tiraje succesive care a început de până 1892 și s-a dus până aproape de primul război mondial. Și erau foarte ieftine să vindeau în pachete de câte 100, cu 3 lei, 4 lei. Dar m-a învățat un tip uh, contemporan cu noi, adică de vârsta mea cum ar veni. Dar el era mai avizat în ceea ce privește aceste timbre, această emisiune. De ce mă vezi că, uite, aici sunt o grămadă de variante, fiind tiraje succesive, circulații diverse. Sunt cu filigranul, era, uh, era Principatele Unite atunci, PR, Principatele Române, uh, filigranul în picioare, culcat pe stânga, culcat pe dreapta, răsturnat, în funcție de cum a intrat coala de tipar. Ștampile. Ștampile de gară, ștampile uh, fluviale, ștampile de birou ambulant maritim român. Uh, lucruri rare. Și eu cumpăram câte un pachet în asta, scoteam de acolo lucrurile care săreau mie în ochi, Bine, erau și de diferite. E un studiu super, dar fabulos și nu se termină niciodată. Întotdeauna din, în intervalul ăsta, mare de timp, au apărut atât de multe și cu atât de multe varietăți, încât probabil că încă mai e loc de descoperit ceva nou. Și... Luam un pachet ăsta cu 3 lei, scotam de acolo 10 timbre. Bine, nu luam unul, luam mai multe. 10 timbre care aveau valoare. Și cu banii pe alea 10 timbre mai luam 10-15 alte pachete. Și tot așa, pentru că în lumea noastră, asta mai sărăcuță, în general colecțiile se întrețin ele însele. Era să zic ele înșiși. <laughs> da? <Hai. laughs>
0: Dar nu și... vă era teamă pe vremea aia, Că se știe că nu puteai umbra nu, cu simbolul al legalității? Nu.
1: Eram, noi eram așa. Era urmărite astea primele emisiuni, cap de bărși. Dar nu prea aveam acces la ele, pentru că ele de-aia sunt scumpe, că sunt și rare. N-ajungeau în masa asta da. lărgită. Era o elită, era ăștia din conducerea federală. Mă rog, atunci se numea societatea. Afere Asociația Filatelistilor din de România, și noi aveam cercuri filatelice.
0: Fiecare după, casă de.
1: Da, după a 90 s-au făcut, da. Da, și erau și prin școli, în fine. După 90 s-a făcut federație, iar asociațiile au trebuit să-și facă personalitate juridică ca să poată funcționa după lege cu uh, buget, cu uh, bilanț, cu taxe și așa mai departe. Care cercurile, ne personalitate juridică, au trebuit cumva sau s-au de, de la sine. Însă, ca să-mi termin ideea asta, uh, existau negustori. Că nu poți să le spui neapărat colecționari, care vindeau și cumpărau în cadrul acestor cercuri. Unii foști negustori autorizați din perioada interbelică, care știau filatelie, știau valori, știau și care cumpărau de la mine cu 3 lei o piesă pe care eu o cumpărasem cu 10 bani, dar era o vindea cu 30 de lei. Pentru că știa ce vin. Așa am învățat și eu. Dar asta spuneam, colecțiile în lumea asta mai modestă, cum eram noi, na, mm. elevi, studenți, deci în perioada aia de pionierat în ceea ce mă privește în filatelie. Eu am fost învățat, tot așa de deștea mai bătrânii, să-mi întrețin colecția nu cu bani de acasă, și cumpărând, păstrând un lot din ce am cumpărat pentru colecția mea și pentru plăcerile mele și studiul meu, și restul să vând dacă se poate, acoperind și ce mi-am păstrat și un ce profit? Un rulaj. Un rulaj care practic venea, deci profitul venea din know-how din studiu și din uh, învăță. e ca instalatorul ăla care uh, uh, sau electrician. Am un băr care a făcut electronica și care zice, mă, mă mai cheamă câte unul să îi repar televizorul și stau și mă uit, mai scot o lampă, mai pun o lampă, mai... eu știu ce are din prima. Dar zice, am avut o discuție cu unul și ai văzut, 5 minute, ai scos să ai pus-o pe aia și miei 40 de lei. Și da, dar da, cât am învățat eu, câte televizoare am. Ca d- să da? o Ca să aia nu o să pune. Eh? Și atunci, într-adevăr, uh, prin asta se poate câștiga în filatelie. Pentru că sunt mulți, am avut chiar odată o, o întâmplare, a la mine un prieten din păcate, nu mai e printre noi, din Făgăraș. Eu l-am cunoscut la un târg de stat filatelic și el mi-a spus, își deschisește o agenție de de turism la Făgăraș. Și zice, dacă găsești ceva, documente vechi, fotografii, cărți postale, cu Făgărașul, mă interesează. Eu vreau să pregătesc un fel de album așa, în memoria, am de Făgăraș. altă dată, în fine. Și venea la mine, la birou, de câte ori avea drum în București. Vorbim la telefon, mă m-a mai e ceva, am mai găsit vreo două poze, o, o scrisoare, se a că mai găseam și. Că acum, când mai cumpăr, mai cumpăr și pentru prieteni. Că de. Și zice, uite, sunt cu o verișoară de-a mea care am venit împreună la București. Ce pot să vin cu ea la tine? Eu având un birou în care bă, eu o centrez, eu dau cu capul, sunt... Bă, am cheia de la ușă, intru, ies, nu mă deranjează nimeni. Decât dacă mă las eu deranjat. <laughs> da, normal. <laughs> Pentru prieteni întotdeauna. Mă las. Da. Și... Fata asta a venit la mine cu el... Și eu i-am arătat ce aveam cât de cât pregătit pentru el și el a uitat ce a văzut la mine o grămadă de cutii. Cutii și cutioare pe etajere pe asta. Și zice, ce aveți acolo? Păi zicam am tot felul, scrisori, fotografii, documente, ce mi-a intrat în mână că am mai luat loturi, am mai selectat, sau adunat. Mi-am aminte că am cumpărat odată toată arhiva de a edituri meridiane editura meridiane care începând de până la sfârșitul anilor 60 și până în 89 tipărea ilustrat și inclusiv din alea care fuseseră tipărite și să solicitare tipărirea lor și trebuia aprobare de la ce al PCR și așa mai departe. Și cu apostilă, zice, imagine depășită sau nu e relevant pentru uh, zilele noastre, sau cu ștampilă, cu semnătură. Și am luat pentru că și eu am greșit, am greșit pentru că n-am avut prea mult succes. Într-o perioadă în care în România nu era turistică, poate chiar mai rău ca acum, eu am apucat să editez Cărți Poștale, începând de nordul Bucovinei, nu din Bucovina de nord, din A zona mănăstirilor Iași, Sibiu, mânăstirile...
0: Mădică se poza și...
1: Da, și mi-am făcut o editură, o firmă de editat Cărți Poștale Ilustrat. Și ea spune, mă întorc la verișoara prietenului meu, ea spune, zice, da, și astea valorează ceva? Zic, păi da, colecționari care că sunt, care vor să publice, să, să facă monografii ale unor localități, uite cum e Vărtul Mircea. Și ea zice, ah, Deci, au valoare? Păi zic, au valoare, da, Orice lucru care spune ceva, care. și o solniță, dacă e bidar, mai, am zis și eu, la întâmplare, are valoare. Și zice, ce am făcut eu? Zic, da, ce-am cumpărat o casă la Bran. O casă veche, trei generații de preoți. Zice, trei zile am să în curte. Tot ce aveam pod, o grămadă de dosare, de scrisori, lăzi cu scrisori, de trei generații de preoți. Deci, alfabetizați, culți și cu relații până în lumea bună a vremilor trecute. Și am zis, că, stimată doamnă, probabil că ați ars cel puțin două Mercedesuri. <laughs> Săraca era.
0: Nu-și revenea.
1: Nu revenea. Ce trei zile a se în curte ca să golim podul. Mm. A mai fost o becheria pe care au făcut-o în vremea comunistă pe care au făcut-o astea, uh, distrugând foarte mult din. Uh, ce era. Eu am găsit scrisori cu timbrele epocii respective. Ferdinand, Carol al Doilea, Mihai, cu timbrele măzgălite, că era portret de rege. Am găsit uh, din astea uh, cu colțurile rupte ca să arunce timbrele. A fost o idee genială, dar în sensul al cuvântului. Uh, nu țineți hârtii în pod că e pericol de incendiu. Și îi punea pe bieții oameni să golească podul arhive de familie, unele de mai multe generații să golească podul și ce să facă cu ele? Să le arunci, să le ardă, să,
0: fie să scape
1: de ele. Da. Plus că au fost, noi aveam la cercurile astea filatelice înainte de 89, aveam niște tovărășei cu gradele pe sub uh, haină care ne controlau clasoarele să nu fie timbre interzise. Erau timbrele în perioada în care a fost dictatura lucarol în care uh, era război împotriva bolșevismului când noi am au fost aliați cu Germania. Erau timbrele cu însemne legionare când a fost guvernul legionar. Puțină vreme, dar existau astea cu Mahada moța și Marin, victime ale războiului civil din Spania, uh, uh, Zelea Codreanu. Astea, deși sunt, fac parte din istoria noastră, Bunărea cum a fost, erau interzise. Și să lăsa cu sancțiuni, nu mai aveai voie să mai calci pentru un uh, uh, cerc de asta filatelic. Erau pe vremea aia că inițial uh, filatelia a început în cizmigiu. Nu existau. Uh, că abia din 1958, odată cu acest centenar al mărcii poștale, atunci s-a înființat afereul. Asociația Filatelistilor din România.
0: Deci ceva legal să cercuri, îi așa.
1: Cu cercurile alea care erau controlate. Dar erau uh, încurajate să se dezvolte, pentru că era un amploaduitant al omului, de rând care nu se ducea să arunce cu pietre în comitetul central. Statea și colecționa timbre. Deci erau forme de umplere a timpului. Așa cum, inclusiv în în studenție, că studenții au fost întotdeauna un motor în schimbări în societățile de-a lungul timpului. Eu la TCM student, 5 ani, cred că puteam să termin facultatea pe meseria pe care am primit diploma în doi ani sau poate chiar mai puțin de doi ani. Dar ni se umplea timpul cu o grămadă de chestii care nu aveau nicio legătură cu profilul facultății. Ca să nu mai vorbesc de alea, de economie politică și de învățământ nu, nu mai știu cum era, socialism științific
0: da, Socialism științific
1: E, și atunci filatelia era un mod de a controla inclusiv nostalgia unor bătrâni care și aduceau aminte că pe, pe vremea regalității, când era România regat, parcă se trăia cel mai bine, mai ales în anii 80, chiar s-a năsprit foarte tare genul ăsta de control. Ce colecționează ăștia? Ce fel de timbre umblei? Ce propagandă fac eh?
0: Ați avut probleme?
1: Eu personal n-am avut, dar au fost care au avut. Și au fost timbre care s-au distrus uh, de frică.
0: Deci, asta era soluția, în ghinimele.
1: Da, da. Și Când multe lucruri. că vin
0: peste tine? Da,
1: pentru că uh, și Ferdinand. Și Carol al Doilea, eu au fost mari colecționari, mari filateliști și cunoscători. Cel puțin Carol al Doilea, care a uzat un pic de funcția lui de rege, cam toate emisiunile de timbre făcute în timpul domniei lui, că el a venit în 930 până în 38 s-a cărat că nu mai era de trai în România. <laughs> și în perioada asta bine, el a mai făcut și alte acte culturale, că a înființat luna Bucureștilor, Muzeul Satului, s-a făcut tot așa în perioada... Ai
0: inaugurat un stadion? Da, mă,
1: mai... Da, da, da. Edificii, pe în București, da, multe. Dar el profita de calitatea lui de cap încoronat și toate emisiunile de timbre, care erau dantelate, ca timbrele astea care circulau pe poștă și care erau și colecționate, el își comanda un set de coli nedantelate. Elea sunt puține, că erau doar pentru.
0: Uzului. uzului
1: dar el cumpăra și el avea o colecție uh, foarte valoroasă cu timbre din toată lumea
0: se mai păstrează, adică mai e pe undeva mai sau s-a, s-a, s-a împrăștiat s-a
1: împrăștiat o legendă spune că atunci când a plecat avea câteva valize pentru alte bagaje cu alte bunuri de valoare avea câteva valize cu timbrele astea și unul din aghiotanți a uitat o valiză pe un fotoliu la cotroceni Și a găsit-o, el a plecat în grabă și a urcat toate astea în tren și a plecat în Portugalia mi se pare că inițial. Și a găsit cineva valiza asta și că mai sunt unii care și acum trăiesc Bine. din ce s-a dispersat într-o singură valiză. Și deci, timbrele astea au început să circule Până casele de licitație pe el l-a vândut din ele Dar sunt rare Și sunt uh, colecționabile Ca să zic așa Și ca investiție
0: Ce s-a petrecut după 90? A dispărut cenzura asta Că să vedem ce colecționează oamenii
1: După 90 a Dar ne-am dus în bine
0: sau în rău? Uh,
1: ne-am dus în rău uh, Într-un sens anume pentru că deschizându-se granițele și mințile oamenilor până la urmă, că cine s-a dus, cum m-am dus eu, dar nu neapărat cu autostopul în Occident, am mai văzut pe acolo. De pildă, eu așteptând un tren, veneam dinspre Paris și la München trebuia să am ajuns pe la... 4 după amiază și abia la 11 noapte aveam uh, uh, tren spre București și ieșind din gara am zis, mă duc și mă plimb am băgat, aveam o geantă de voiașă, am băgat-o într-o casetă de asta cu cifru și am ieșit să mă plimb. În corpul gării centrale din München cum am ieșit eu pe porțile principale în stânga o vitrină de vreo 30 de metri și nu exagerez, în care erau așa. Albume cu cărți postale ilustrate, clasoare cu timbre deschise, albume cu monede, că sunt cu suport intră așa ca timbrele, niște etiuri de astea transparente, cu fotografii din alte vremuri și așa mai departe. Acolo, fiind un negustor de asemenea obiecte de colecție. Și eu era deschis, am intrat, am zibite, Can gocan, ai bishen, ik mechte, learn, vreau să învăț, Și să... da, mă, de unde ești? Din România. A, România. Ok. Și asta, de pildă, mi-a zis, ce am multe piese românești, zic, da, dar eu am puțin bani că m-ar fi interesat. Zice, păi, nu-i nimic, mai vii pe aici, adămi, și mi-a dat o listă întreagă de tematici
0: nu pot să cred. pe care
1: și azi... deci, vreau să spun că la drumul următor am luat pe o chestie, tica care pe mine mă costase, puse cap la cap nici 200 de lei. Am luat 1200 de mărci cu care mi-am cumpărat un BMW un hârb din o viață se s prin 91 sau 92 și aveam bilet de tren întors l-am abandonat și am cumpărat această mașină nu cu care am venit este. și am ținut-o consuma mult, era obosit <laughs> dar m-a salvat de la moarte pentru că era gen sport cu două uși cu niște roți așa de late. Avea un bot foarte agresiv, mi-a plăcut și era foarte bine păstrat. Dar consuma la 25 de litri, la 100 de kilometri. E, o perioadă când am lucrat cu grupul și mergeam până-n turne, până-n astea, îmi acopeream cheltuielile astea din încasările noastre. În clipa în care a venit toamna târziu și n-au mai fost așa de multe intrări, am vândut. Și am vândut tot destul de bine, cam cu prețul cu care am luat-o. Că era o mașină frumoasă, dar cum m-a scăpat de la moarte? Mergeam spre Costinești, și am luat-o până, am zis traversez Dunărea cu Bacu, până la Ostrof, Călăraș da, Ostrov, da. și o tai direct, ca să nu mai trec până la da, Constanță. Da. Și, și era într-un iulie, în plin seceriș. Șosea, câmp, tractoarele pe câmp, da, nu e pe câmp,
0: câmp cu tractor.
1: Uh, noroi, că dăduse o răpăială de ploaie și era noroi scos de tractoare din câmp, tractor cu două morci venea din sens invers și un tractor tot cu două remorci dădea să iasă din câmp să o ia toți în spatele ăstuia și ieșise ocupa banda mea pe care mă duceam eu și zic bă, ce fac frânez n-aveam mai mult de 80 și eu frânez în mintea mea zic, ba n-are cum să ne oprește ea sanie s-a dus pe mâzga care era era pământ mult pe șosea și cu ploicica aia devenise patinoare și venea tractorul spre mine că eu așa am văzut că vine el spre mine <laughs> El s-a oprit așa, era barat asta era aici. Și am tras de volan, am miște în câmp. Mi-a defilat peisajul, uite așa. Am scos din viteză, motorul torcea liniștit, eram pe miriște, baga-ntâia, tip-til, tip Ăștia erau tot acolo, ies în șosea. Ăsta se uitau nu le venea să creadă că mașina e părut și că... În fine. M-am dat jos, am mulți că am luat niște buruieni pe la băr pe la astea. Și... Ăștia își făceau cruci. Și eu zic, da, hai, degajați că vreau să merg mai departe.
0: Să mă văd de treaba mea.
1: Da. E, dacă eram cu Dacia, 1300, că am avut Daci 1300 și am vândut-o după două luni. Mi-a fost frică să merg cu ea. Mi-a fost frică da. să merg cu ea. Am testat-o pe șoseaua aia spre Tusla, spre Neptun,
0: spre Mangalia, spre spre Neptun. Mangalia
1: că e dreaptă, da. e pe pădure stânga dreapta. Zic, hai mă, să văd care e maxim de viteză. Aveam mai puțin de 3000 de kilometri cu ea. La 135 aveam accelerația la blană, iar aripile le și văzut. Așa făceau aripile față. Dar să ne întoarcem la timbre.
0: Corect. Deci în 90?
1: În 90 s-a creat federația filatelică. S-a instituționalizat cumva. (coughs) Și asociațiile, fostele sucursale ale asociației filateliștilor din România, au devenit asociații. Unele județene s-au creat chiar asociații private da? decât un grup de oameni care au zis bă, nu mai vreau să mai fiu cu toată turma. Îmi fac eu cu cinci prieteni o asociație filatelică. Bine, s-au făcut că a funcționat sistemul ăsta de ONG, astea erau de fapt asociațiile, niște ONG-uri pe uh, normele de 1924. Adică treia să fie minim 21 de membri și așa mai departe. Și ei erau trei oameni, dar au mai pus niște vecini d- în de bloc să, să semneze, să fie la, la număr. număr. E, și s-au creat aceste asociații, iar federația este practic legătura noastră cu federațiile similare din restul lumii și cu această FIP, Federația Internațională de Filatelie și Federația Europeană de Filatelie. Afilierea la aceste două organisme ne ajută prin Federația Filatelică să participăm la manifestări internaționale la congresul FIP să alegem și noi în comitet, în român, să mergem sub egida federației la expoziții internaționale europene sau mondiale. Eu, de pildă, am fost la patru delegate din partea României la patru expoziții mondiale. Una prin 2000 la... Uh, la Salamanca, în Spania. Spania. Prileș cu care am cunoscut altă lume, am cunoscut uh, uh, ce se poartă pe restul lumii.
0: E, acolo se pot face schimburi sau e numai expoziție? Se și fac
1: eu? și schimburi și se organizează standuri cu vânzare de către case de negustori, de licitații și ce mai departe. Dar cel mai important e schimbul uh, între oameni, schimbul Inter-human. de informații, de idei. Uh, e, uh, e foarte important uh, să creăm punți de genul asta cu care că noi, practic, trebuie să ne afirmăm valorile filatelice românești uh, cu uh, cum să zic, printr-o intervenție directă. Că, hai, capul de bouri este istorie mondială, toată lumea știe de capul de bouri. Dar sunt o grămadă de timbre până prin anii 50-52 și de uh, ediții de diverse produse filatelice, plicuri prima zi, cărți maxime, o carte maximă este o carte postală oficială care are o imagine care concordă cu timbru, cu imaginea de pe timbru și cu ștampila. De se numește Maxim. De pildă, să zicem, am o carte postală cu portretul o creangă. a apărut un timbru cu creangă, o aniversare, ceva, și mă duc la humulești. Și îi pun o în de humulești. Ma. Și asta este o
0: deci există carte maximă. Maxim.
1: Da, și este și clasă de competiție la expozițiile filatelici. Și hm. asta spun, că până la urmă tu te duci acolo, se cheamă commissioner în engleză, noi am tradus prin comisar, Sună rusește, da? Da, da? Asta e. Și am fost... La Praga, la un mondial în 2008, la. Uh, unde naibă am mai fost? Uh, au fost mai Noi multe. Contăm, au, fost, au fost și de astea mai, pe mai locale, pe la bulgari, pe la.
0: Da.
1: Cea mai spectaculoasă, dar am zis că nu m-am mai dus niciodată așa departe, că e foarte greu cu drumul la Taipei, în Taiwan, în 2016, unde am văzut ce înseamnă opulența și cum au știut să atragă, începând de la grupe de copii până la oameni maturi care stăteau acolo o săptămână. Era un furnicar de lume în expoziție și în toate standurile alea, fie de firme private, fie de administrații poștale, fie de organizații de-astea non-guvernamentale care vindeau diverse artefacte sistemul fundraising pentru operă umanitară și așa mai departe. Ceva uh, de granda da, efectiv. În ciuda faptului că afară erau 47 de grade și umezeală și tot. Aer condiționat peste tot. Bine, n-am prea stat pe afară, din fericire. Dar uh, uh, o chestie și imensă ca suprafață și oricine uh, că intrarea era liberă, îi vedeam cum își iau notițe în fața unui exponat, stătea, poza cu telefonul și mai nota câte Serios, ceva. Da? da? Da, Altceva. Adică acest schimb de uh, informații, că practic un exponat uh, filatelic este o esență a unei uh, istorii a mărcii poștale din țara respectivă. Și atunci îți poți pune în valoare tip, timbrele pe care altfel zice a, România nu, nu mă interesează. Păi stai mă să te interesezi ca să vezi că aici e istoria unei țări și a unei a unor generații.
0: Noi mai avem pasionații în România? Dar pasionații așa nebuni?
1: Mai avem puțini. Acum da, ce să zic, în principiu sunt și... Pentru că filatelia, de fapt, este o, un hobby de maturitate. Noi ne văităm că nu vin copiii. Copiii să joacă cu timbrele. Pentru că ă, ei știu mai degrabă de desene animate de jocuri pe mă cei de
0: astăzi, pentru că cei ca astăzi... noi învățam istoria Jocurilor Olimpice, dacă nu, ai că am spus mult istoria Jocurilor Olimpice, dar învățam uh, cronologia Jocurilor Olimpice după aceste timbre. Apărea da. Tokyo 1964 și îl țineai minte. Îl țin minte și acum că era un timbru de tunghi, un romb. În romb și era. Da, e o serie. Știai, uh, 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 le minte?
1: Ideea e că uh, uh, nu, nu, nu aveam, era un debușeu foarte bun pe vremea respectivă, era miuța din spatele blocului și timbrele. Că nu stăteam la televizor, că ce să vezi la televizor, copil fiind, dă citit, mai citeam, dar nu toată lumea. Eu, în anii în care am fost în învățământ și am predat la liceu, am fost în multe case de ale elevilor mei, că am avut... Majoritatea orelor la treapta a doua, ăștia care pregăteau da. proiectul tă, tehnic de absolvire. Și pe la majorate, pe la chestii de astea, eram și eu foarte tânăr și am avut o relație foarte privilegiată cu elevii mei. În fine, sunt multe povești, dar uh, ideea e că vedeam la câte unii doar două cărți: mersul fapt, trenurilor e... și cartea de telefon. Da, de telefon. Da.
0: Deci și Suna cu... Suna nu Și e.
1: lectura nu e. Și lectura era... Eu, eu îmi dădeam banii pe cărți. Mie mi-a plăcut istoria și am cumpărat la greu. Am vrut să fac istorie.
0: Păi și cum ați ajuns la TCM?
1: Am ajuns la TCM la un sfat foarte bun, de altfel. Al tatălui meu. care mi-a zis, bă... Tu, la istorie, s-ar putea să nici nu-ți primească dosarul să te înscrii că bunică tu, bunica mea din spre tat, a fost cu țărăniștii în Muscel, într-un sat de lângă lung, și a fost și primar de în partea țărăniștilor niște ani de zile în perioada interbelică, avea și cărciumă era și absolvent al școlii de arte și meserii de la Câmpul Lung și era cel mai meseriaș pe făcut butoaie de dut și de stejar pentru țuică și vin ce să că căuta acolo că le vindea în trei județe zice bunică tu
0: tatăl
1: lui mea chiabur dar chiabur de la uh, când n-a vrut a murit și nu s-a dat la colectiv. Însă bunica mea a fost nevoită să cedeze pentru că și maică mea și un frate al ei erau studenți la București prin probleme. 52 da. și le-a spus, bă, vreți ca copiii voștri să termine facultatea sau să ajungă la canal? Și a semnat. Da. Da. Și a dat tot. În fine, timpuri de mult apus. Și
0: ați ajut la TCM.
1: Și dai mi zice așa, bă, în caz că te primesc, că îți dai seama că tu o să ajungi profesor de istorie la Cucuieții Dândel. Că și în vale mai s-aude trenul. La ăla Dândel nici nu s-aude trenul. Dar mi-te să oprească pe undeva. Da. Că se zicea pe vremea aia cum să face repartizarea, că era repartiție guvernamentală. Zicea așa, cei cu nota 10 în localități unde oprește trenul, cei cu nota 9 în localități pe unde trece trenul și cei cu nota 8 și sub 8 în localități unde s-a auzit de tren. Da.
0: Iarăși una bandă, iar era realitate. Și
1: el mi-a zis așa, zice, bă, de la o facultate tehnică, pentru că de ingineri are nevoie și comunistul, și capitalistul. Și atunci asta m-a făcut să dau la TCM, mai ales că mulți din colegi, foști colegi de generală și de liceu, au mers aici. Pentru că mergea vorba și e adevărat pe undeva că tehnologia înseamnă tot. Și bucătarul la el în bucătărie așa urmează e. un proces tehnologic
0: da. în Ca care toacă iasă...
1: ceapa, pune mărarul
0: pune pe foc. și așa
1: mai departe. Deci e, ideea era, pentru că la construcții se făceau construcții, la metalurgie se turna oțelul și așa mai departe. Și atunci am zis, mă merg la TCM pentru că am colegi. Nu o să mă simt chiar străin pentru ei. Eu mai câștigam și chiar îmi câștigam bani din filatelie, pentru că mi-a plăcut să studiez și eu cumpăram, ca să vă dau un exemplu, timbrele de Reichu German de la 1902 35 pe vremea când Germania înființa, era Kaiser-ul pe vremea aia, Uh, Wilhelm II, Kaiserul uh, înființa colonii pe toată coasta Africii, de jur, în prejur, pe insulele din Asia. Și erau emisiuni de timbre cu iahtul Kaiserului, asta era standardul, toate erau mai mari, mai mici cu iahtul da, și care aveau ștampilele de China, de până Africa de Sud, de până diverse locuri unde nu, erau, nu prea erau englezi. Uh. Însă, înainte de emiterea acestor timbre dedicate coloniilor germane, au fost timbre din Germania, cu Reich Post, posta regală, uh. Măra... uh, un Astea valorau sume importante. Și mai găseam că erau prin mormane de timbre. Mai găseam și acum am asunat în dimineața asta o doamnă care a zis: Am două cutii cu timbre lăsate de mama, de la mama, de la bărbatul, probabil, de la taică. și nu vreți să ne vedem să vi le arăt, să le evaluăm că aș vrea să le vând, că eu nu da. și am chemat-o la noi, la asociație unde avem toată gama de cataloge pentru că există cataloge cu fiecare timbru care a apărut pe pământ. anul ăsta Casa Michel Germană a scos un catalog special cu România și Moldova Noi eram undeva în volumul de Europa de sud-est. Împreună cu Albania, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Polonia, Rusia, fostul RSS. Acum avem catalog România și și Moldova Moldova al nostru. Foarte important ca să faci o evaluare a unei colecții. În fine, cert este că Eu le-am zis găselnițe, în care un timbru banal pentru unul care nu știe detalii valorează cât scrie în catalog. El nu știe că cu anume ștampilă poate valoreze de 10 ori mai mult, de 20 ori mai mult, așa cum de pildă sunt grupurile de timbre, cum vă spuneam despre capul de bor, Dacă e o pereche, valorează mai mult decât fiecare timbru adunat. Putem să vedem
0: și imagini pe care le a trimis? Sigur că da. Acum. Hai să vedem, o să pe Răzvan să... Da, vi ne... da, da, le trimis exact, să le vedem. Să le uităm pe ele.
1: Asta este celebrul timbru Porto gazetei care apare în 8 exemplare pe ziarul ăla cu zimbrul și, zimbrul și vulturul.
0: Deci asta e parte de 3 este... milioane de euro? Da. Ca să facem să trecem da, pe Can da, Aici. aici da.
1: Sunt cele 8 timbre care practic plăteau transportul a 8 ziare.
0: Dacă el ar fi pus pe fiecare ziar în parte... Nu mai era același. Valora,
1: loc. da, valora mai puțin. Mai pă- deci, împă- nu împărțit la 8. Aici e uh, frumusețea. Pentru că aceste două straifuri, de 3 respectiv cinci, 5, valorează mult mai mult decât dacă erau 8 timbre SEPA puse separat. Da, este o piesă care. Stătea bine în Muzeul Filatelic Românesc.
0: Știm când a fost ultima dată în România? sau Ultima dată
1: în România a fost în 2008, la expoziția mondială EFIRO 2008, la aniversarea 150 de ani și atât
0: ea este expus acum undeva, adică acum, nu știu
1: da, Acum e în colecția lui Hakmei,
0: Bun, dar nu. care
1: probabil o să o vândă la un moment dat pentru că uh, el este genul da, și, și mie îmi place genul ăsta ca principiu adică, dumneavoastră eu mi-am făcut laua cu ele Au ce cu ostea românești nu, am no. bani deci nu le țin, le bag într-un safe, le vând dar mă orientez după aia spre timbrele da. portugheze, Correct. de pild. Da. Sau de Venezuela.
0: Ieșiți o secundă din pielea filatelistului. Trei secunde. Ieși și mai mult. E bon. ușor. Gândiți-vă, dar la modul sincer, cum ar reacționa românii după ce s-a încercat luarea piesei lui Brâncuș și nu s-a reușit, să venim acum să spunem, domnule, ministerul are bani, care e o realitate, să spunem. da, da. da? da. da. Și încercăm acum printr-un SMS să cumpărăm zimbrul și vulturul pe care se găsesc opt timbre cu capul de băuri și să le aducem la noi în România. Nu dar e... nu vă puneți în pielea filatelistului.
1: Nu, 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 dar procedura este așa. El nu le vinde direct. Pentru că Corect. nu e... Rutina și experiența spune că genul ăsta de piese trebuie vândute Într-o
0: licitație. Perfect.
1: Pentru și că statul român acolo se să să stabilește prețul.
0: Gândiți-vă cum ar reacționa poporul român la modul sincer. Doamne, deci noi nu avem bani să facem spitale, strâns, e, aici, și așa mai departe. Aici e problema. Cinci timbre, Aici
1: e problema, pentru că, de pildă, Ministerul Culturii, apropo de Brâncuș, de da. Comințenia Pământului... Ministerul Culturii zice așa, păi noi avem un buget, asta e. Da, yes. Când se face bugetul PIB-ul da, și am primit se ce Avem niște priorități, niște activități, da. niște acțiuni care sunt prioritare.
0: Corect, cade pe noi muzeul nu știu da, care, exact. trebuie să-l refaia la...
1: Chiar eram la, Consta... lui... eram la Constanța ieri la vrinisajul unei expoziții de colecționistică, din asta documente, fotografii, cărți postale, ei fac o dată pe an o chestie mai specială la muzeu de artă și a venit un cetățean din nord, din Bucovina și zice, discutam despre Cazinou din Constanța care e în curs de renovare. Și zice, mai durează probabil până în toamna lui 23 pentru că s-au mai găsit niște fisuri pe la structură și trebuie ranforsat. Adică e nițel mai mult de lucru decât s-a estimat da. inițial. Și am stat de vorbă chiar cu arhitectul care se s-o ocupă de restaurarea cazinoului. Și zice, bă, N-ar fi bine să visă și la Vatra Dorneu, cazinoul, ăla a făcut pe vremea lui Franțioșca. <laughs> <laughs> Stă să cadă. E o ruină. Și e o clădire. Aia pat- și aia de patrimoniu. Ca și Cazinou de la Constanța. E, problema cu Cazinou de la Constanța e că a fost masere care a făcut-o pilaf.
0: <laughs> Na. Bun, dar și dacă ministerul avea bani, prin absurd... Vom veni și vom spune noi ca nație, păi ce-ai făcut tu minister, ai dat toți banii de pe un an sau pe doi ani? să spunem prin absurd care avea 3 milioane. Ai dat toți banii în loc să refaci aia și aia și aia, ai cumpărat zimbrul și vulturul. Noi,
1: noi mai avem o problemă. Citesc acum. Dintre cele 24.000 de mărci poștale emise în 1858 au supraviețuit cele care fuseseră cumpărate și aplicate pe scrisorile trimise în Moldova și câteva puține care n-au ajuns la casare. Se estimează că în prezent pe piața filatelică mondială nu mai sunt decât 758
0: de piese. Da. da.
1: Un control al curții de conturi efectuat Știu, în octombrie 2009 la Muzeul Național Filatelic a relevat faptul că cele 215 timbre cap de bouri, din prima emisiune au fost înlocuite cu falsuri. Alte 660 de timbre cap de băuri a doua emisiune și Principatele Unite par a fi tot falsuri. Deci,
0: nu e de cineva care a
1: fost, care a avut acces la ele, pentru că timbrele astea acum sunt în Seiful băncii naționale, timbrele din uh, fostul muzeu filatelic.
0: Le-au scos?
1: Le-au înlocuit cu falsuri. E, iac, astea. Dacă le decupez și le pune acolo și vine un eu, inspector, eu, și
0: vin eu care nu mă Care,
1: pricep. da, e, a fost
0: da, uh, asta, asta pe care, asta, da, da.
1: A lucrat la cooperativa Scăunașo.
0: Corect, zic dom'le, sunt alea, m-
1: Da. Înseamnă, uh, asta mi-aduce aminte de o întâmplare care legendă ori legenda oriea dar se nu e adevăr, da. vero e bentrovată. <laughs> Când s-au confiscat vilele burghezo moșierimi. Au fost trimiși neștea și cu simț de răspundere să facă inventarul bunurilor. Trei dulapuri, șase scaune, cinci farfurii. Și am găsit da, Și zice, băi, hai să numărăm și tablourile. Nu conta că cine semnează că e Erau Grigorescu, Tonita sau... Uh, zice, unu, doi, trei, patru... Punem acolo șase tablouri. Și ăsta zice șeful, dar le e tablou electric. Bine, dar ăsta nu e tot tablou, adică ce ne jucăm aici, da, e tablou, da. trece la inventar. He, așa s-a călit oțelul, vorba. Da. Un ortobar și.
0: Pare greu de trezut, dar...
1: Asta este o. Mă rog, să-i zicem cromo litografie care a apărut în 1958 la centenarul Mărcii Poștale pentru popularizare.
0: Ai stat și în... așa pe galben?
1: Da, galbenul ăla este tiparul la valoarea nu mai știu de trei parale. Galben, portocaliu, roșu, albastru iar capetele de băuri prima emisiune ele toate sunt cu tiparul negru, dar hârtile pe care au fost imprimate sunt în nuanțe diferite. Să vede acolo, sigur, da, da. culorile sunt exagerate un pic, că în 58, tehnica nu tiparului nu era Photoshop.
0: <laughs> da. Și dacă mergem mai departe... Bun, acum a zis de copii. Ați spus că s-a schimbat societatea, că ei au telefoane, că se uită mai mult la televizor, că nu mai știu și așa mai departe. Dar sunt cinci nebuni De. care vor să se ducă la 12 ani să cumpere, după ce se uită acum la noi,
1: mai cu sunt? banii
0: pe care iau, să cumpere da. timbrele, nu cele care se lipesc la, pe scrisuri. La
1: asociație la noi, Asociația filatelistilor din București, unde cu stimă și cu onoare am fost președinte timp de 18 ani până am ieșit la pensie m-am scos sigur la pensie și de acolo uh, cum spuneam că n-au găsit alt fraier, de-aia m-au ținut atât de mult
0: că, ținut că, m-a se majorat. Pare,
1: că se pare că am reușit să fac și ceva lucruri bune că am făcut, am organizat niște expoziții, niște târguri niște întâlniri, simpozoane, chiar a fost o activitate destul de. hai să zic, fiind și în perioada asta de după 90. Eliberați de stresuri și de controle Corect. și de. Am avut și libertatea de a face niște evenimente filatelice. Din păcate, între timp, timpul a mai cernut, între timp timpul a da. mai cernut mm-hmm. și mulți care au dispărut dintre noi, Prin, na, în da, mod natural. Eu... Dar cu tinerii, vorbim da. despre tineri. Sunt părinți care își aduc copiii și încearcă să le insufle această plăcere. Noi mai facem, cum să zic, mai luăm niște lucruri de-astea care sunt relativ ieftine, că mai găsim, de pildă, asta ștampilată are... Nominalul de 3 lei și 10 bani și plus 1 leu, asta înseamnă 4 lei, fiind ștampilată valorează la 10 aparte, să zicem, din suma asta. Și atunci eu, eu fac cadou unui copil când vine cu tăticul lui de mână. Unde ca să vadă acum? La, unde? la noi, la Asociația filatelistilor. Muzeul
0: nu mai există?
1: Muzeul, din câte știu eu, se intenționează redeschiderea lui, dar se pregătește o lovitură administrației de stat. Deci asta care e cu Ministerul Culturii, cu Ministerul Comunicațiilor și mai departe. Se va deschide, deja e aproape de finalizare, Acest muzeu al colecțiilor, care este o inițiativă privată și care, da, este un investitor care a început cu colecționarea fiarelor de călcat, aparatelor de fotografiat și așa mai departe.
0: Deci nu este doar muzeul filateric.
1: Și la, la un moment dat, s-a plecat și spre filatelie și a cumpărat în licitații de la negustori de ce mai găsit pe piața românească și el vrea acum pentru că colecțiile astea de diverse materiale obiecte de astea de gen de călcat și aparate foto este recordul mondial e de Guinness Book Are certificate de român. Și el are, e arhitect de meserie, este un mare colecționar și pasionat, are și bani și el a zis, vreau și eu să rămân în istoria acestei țări cu ceva, cu niște recorduri. Și el are la fiecare etaj, într-o clădire, imensă, are câte o colecție din asta. Și la unul din etaje are filatelie. Tot ce înseamnă produs în România.
0: Se poate de la de asta sau e... De,
1: e în curs de amenajare pentru că el a tot cumpărat și trebuie rearanjate și repuse. Au umplut niște goluri pe care din fericire, în ultimii doi ani, a reușit să le adunești inclusiv până la zi. Deci tot ce înseamnă marcă poștală românească, pentru că astea sunt Moldova. Dar tot ce a apărut de la capul de bouri până la ultimul timbru a apărut ieri. Și va deschide acest muzeu, care este inițiativă privată, pe banii lui, ceea ce mi se pare că va suplini cu succes, pentru că el n-a niciun interes să fure de la el, așa cum niște funcționari de la poștă Acum. au furat din, era conservatorul de timbre, înainte să facă muzeul, că muzeul la poștă Care... s-a făcut după 90, până 2000, 2000 și ceva
0: care unde funcționa în cadrul Muzeului de Istorie.
1: În Muzeul de Istorie o aripă întreagă pe partea dreaptă era Muzeul Filatelic. Și acolo în anticameră care și era un spațiu destul de generos mă rog și mai este spațiu acolo făceam expoziții.
0: Și unde s-au dus toate?
1: S-au dus în niște cufere la Banca Națională. După ce s-a constatat această uh, fraudă, na? e faptul că au fost înlocuite cu falsuri, se pare că și uh, niște colecții, că au fost uh, niște colecții uh, de la începutul secolului trecut, care au fost donate Academiei. Și se pare că și acolo s-au înlocuit cu niște falsuri.
0: Deci și ele în acest moment... Se
1: întâmplă. Și ele, cel puțin din câte știu eu, în acest moment sunt în niște safe-uri. Safe, în niște lăzi în Banca Națională.
0: Ținute în condiții civilizate sau...
1: Eu presupun că da. Pentru că sunt acolo foarte multe din astea care că conservatorul de timbre funcționează dinainte de era comunistă. Și acolo sunt și cât o coale din timbrele nedantelate de care vă povesteam din vremea lui Carol al Și diverse, uh, inclusiv ștemplurile originale, cele patru ale primelor mărci uh, cap de băuri. Că ele au mai fost refolosite la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului uh, 20, s-au făcut și niște reimpresiuni deci pe o hârtie alta decât aia originală, că nu o mai aveau s-au făcut și unele considerate falsuri că nu sunt originale Rup. dar de fapt sunt reimpresiuni
0: Bun, dar nu s-ar găsi un spațiu, vorbim acum că avem norocul cu acest colecționar dacă n-ar fi fost acest colecționar piesele există într-un depozit alt, undeva e, să nu folosim Riscul, din...
1: riscul nu. e să se mai fure din ele, să se mai înlocuiască din ele.
0: Da, din câte țin minte, undeva 2005-2006 s-a petrecut mutarea asta, de sunt 16 ani minimum din care noi nu mai avem... Nu că noi nu mai avem informație, vorbesc de publicar. care nu mai are niciun fel de informație despre o expoziție senzațională.
1: Da, acum realitatea e că acest domeniu, chiar este vorbind, ar trebui să fie gestionat de poștă. Ori poșta română este într-o degringoladă mare de tot. Nu mai are oameni. Eu pot merge bani acum să, să cumpăr timbrele
0: a... pe care le cumpăram noi acum 30 de ani, ca și copil. Bună ziua, bună ziua! Nu vorbim de timbrele pe care le lipim. Am înțeles. timbre de colecție.
1: Astea se găsesc în cele două magazine filatelice da. care au mai rămas în București.
0: Dar măcar spuneți-le, unde sunt? Sunt și specii.
1: mai puțin. Eu nu pe, pe Calea Moșilor și celebrul magazin filatelic de la Blocul din da. sala Palatului. Da
0: putem merge acolo și, <coughs> și să... Și cum... acolo
1: găsiți și timbrele nou emise, care în mod normal se vând la valoarea nominală, scrie 2 lei pe timbru, costă 2 lei. Și timbre ceva mai vechi, care se vând cu un plus față de valoarea nominală, pentru că există o listă de prețuri a Romfilateliei, că de fapt ei sunt emitenții timbrelor, chiar dacă romfilatelia are un singur acționar, Poșta Română, care stabilește niște cote, deși se numește listă de prețuri, dar sunt cam din burtă cotele, pentru că unele timbre se vând mult sub cotă, sub lista de prețuri, asta Romfilatelia, altele să vând peste pentru că și prețurile astea stabilite cam din burtă din păcate mm. dar noi mergem mai degrabă în evaluări pe timbrele pe cotele din catalogele de timbre astea scoase de casa Michel, care este cea mai folosită în deci toată lumea
0: ei da ora exactă cum ar veni Ca,
1: da ce se întâmplă? Pentru că au fost niște gafe, gafe mari, chiar la scară mondială și gafe care ne costă și acum. În anii 70-80 se făceau cu diverse evenimente niște dantelate, nedantelate, seriate, cu tiraj 30 de mii, 20 de mii, de exemplare, deci foarte puține. Și care se dădeau la premianți. Premianții fiind activiști de partid, ale alea, inclusiv povestește cineva că l-a văzut pe unul, că a primit o colică care valora 300 de lei a anii 70. Și i-a fost oferită în mod da. protocolar la o, o aplauze, festivitate, la o ceva. Și el s-a uitat zice, mulțumesc. Am, am păturit-o în două și a băgat-o în buletin. Da. Deci ajungeau, uh, inclusiv, la genul ăsta de oameni care abar da. n-aveau de ce înseamnă filatelie, colecție, marcă postală, timp. E, ce-au făcut ai noștri? Cu voie de la tovară și de sus, firește. Au făcut tiraj dublu. Și-au vândut pe valut, pe mărci, pe franci, pe f-aș. un tiraj și astea care erau pentru intern și care să dădeau și inclusiv prin, stimulativ la expozanți, care administrau diverse uh, cercuri de-astea filatelice, președinți și așa mai departe. Și era bătaie pentru că Pătimbrul pe scria 10 lei, dar el să vindea cu 300 Că era nedantelat și în seriat, Până s-au prins niște unii pe afară, iată, bă, că am două colițe cu același număr de serie. Nu știu, ăsta nu, bă, uite, că au și ăsta. Aici.
0: Da, seria.
1: Și când am văzut 655, pe uite că nu mai am podat. Haide, ce-au făcut ăștia? Man. Și atunci ne-am făcut de râs, a fost uh, caz de, cum să zic, acuzație de fals, fals intelectual. Și na, nu te joci, că aici intrau uh, ăștia de pe afară. Da. Adică negustorul în Germania, când îți vinde o piesă, ți-o și garantează că e autentică și că e așa și că valoarea ei e atât și îți spune chiar câte unii și îți spun peste 10 ani dacă vii cu ea la mine cât mi-ai dat? 10 mărci peste 10 ani dacă vii cu ea la mine îți dau 15 deci tot eu ți-o cumpăr dar el știe că peste 10 ani piesa aia va valora 20 și atunci zice eu ți-o cumpăr cu 15 pentru că, na, el de asta trăiește și de-aia plătește și impozite și toate celelalte.
0: Piața noastră e vie sau suntem... Piața
1: noastră e... Da, la
0: modul sincer.
1: Acum e și greu de spus pentru că abia încercăm să ne revenim după pandemia asta nenorocită. Înainte? Dar înainte Chiar existau, se făceau târguri filatelice? Bine, când zic târguri, înseamnă filatelie numismatică,
0: da, nu numai cartofilie, filatel,
1: da. tot ce înseamnă colecționistică.
0: Eu am prins, iertați-mă, n-aș vrea să greșesc, mic, mic dus de tata. A existat ceva și în curtea de afară a muzeului tehnic?
1: Da, a fost o perioadă în care noi ne aminte. întâlneam, da, ne întâlneam acolo pentru că duminica aveam, era clubul de sector sau ceva, 30 decembrie, pe strada 11 iunie. Da. Și acolo, vara, ne întâlneam într-o grădină foarte frumoasă și mare și sub pomi cu mese, cu etalaje de tot felul și era și om bine, și partea de socializare, foarte da. important. I- și iarna, chiar în sala de spectacole a clubului. Și la un moment dat, nu știu, a intrat în reno- într-o renovare, s-a întâmplat ceva și nu, duminica nu ne-am mai putut întâlni acolo. Și a aranjat, era un cetățean care avea niște relații pe acolo, și era președintele clubului Nicolae Bălcescu care club mai există și acum uh, asociație filatelică una din cele private de care vă spuneam, care nu ține de un județ sau de da. un oraș așa. și ne-a aranjat ca duminica să ne întâlnim acolo printre exponate în curt uh, n-a durat mult <coughs> bine, acum, de pildă și noi în pandemie ne-am întâlnit duminica în Parco Carol.
0: Dar ce înseamnă v-ați întâlnit? Nu mergeați mergea, cu, cu, și cu... cu da, da, cu clasare. Eu da? o
1: terasă acolo lângă la mic unde uh, plăteam da. consumație, o bere, o cafea pod, o acolo? Asta, lângă
0: pod Lângă pod.
1: E un chiosc da. și au mese da. pe afară. Da iar la putem da iarnă chiar sub podi, că ei băgau da. niște copertine de astea da. de plexiglas și ne aduneam acolo. Dar, repet, suntem din ce în ce mai puțini. Aici, în Dorobanțe, avem un spațiu generos, dar, din păcate, tot ne amenință poșta că în ia sau au făcut niște greșeli, niște gafe. Pentru Dar vorba că... celor de la
0: Divertiți, că e un padarox, ca să zic așa. Padarox. Padarox, da. padarox pentru că ați spus că filatelia e o pasiune de maturitate. Da. Pentru Și atunci, că. Cei tineri cum ar trebui s-a, să vină?
1: Să aduni, ce for de astea, e. Costă. Ține, ține de zona copilării. Bine, eu, e adevărat, că sunt ștampilate, uh, costă puțin. Dar dacă vrei să faci filatelie la modul serios, în primul rând trebuie să-ți alegi un domeniu. Pentru că există mai multe zone. Nu poți să faci filatelie exhaustiv. Și sunt și clasele de competiție în filatelie. E cum spuneam, istoria poștală, care se ocupă practic cu istoria poștei dintr-o țară sau dintr-un anume moment al istoriei universale. Cum am zis, de pildă, corespondența pe timp de război, 1914-1919, că puțină lume știe că primul război mondial atât a fost. Noi am intrat în 916.
0: Dar ne-am dus până la Budapest.
1: Și ne-am dus pe urmă cu o pe parlament. Parlamentul. Corect. De la Budapest. Deci, asta e istoria postală. Există filatelia tradițională. Filatelia tradițională înseamnă cronologic timbrele unei țări.
0: De, de la primul până la zilele noastre.
1: Sau pe o anume perioadă de timp. Corect. Nu neapărat de la zero la plus infinit. Există filatelia tematică, în care omul își alege o temă. Unii colecționează faună, floră, Sports. gen fluturi, da. crocodili și așa mai departe. Și aici se punctează cât mai mult ai de pe tema respectivă.
0: Dar cine decide? Timbrele sunt de care Nu, timbrele care A, ies.
1: Timbrele care ies,
0: în mod adică normal. De, da. Exact cum spuneați dumneavoastră. De ce facem crocodili?
1: De ce, de ce
0: tipărim crocodili?
1: Sincer să fiu, nu știu. De ce facem crocodili? Și le și. Cine decide? Adică... În mod normal, deci eu când am fost. În sferele înalte ale federației, am făcut parte din Comisia Paritară, care avea niște filateliști și niște funcționari de la Romfilatelia și de la Postă, care se întâlneau și discutau programul de emisiuni pe anul viitor. Aici intrau propuneri care veneau de la Academie. domne, la anul sunt... Cum e acum? Sunt 140 de ani de la nașterea lui Urmuz. Și să... Asta... Filateliștii au solicitat om filatelia cu aprobare de la Academie, de la nu știu ce. ca anul 2023 fiind declarat anul Urmuz Așa cum am avut anul Brâncuș și da. anul o să scoată un timbru cu urmuzi. Noi deja am pregătit să facem un plic omagial cu o ștampilă specială, și, dar ne trebuie timbru, care nu îl putem da. face noi. E să... de
0: un design, trebuie.
1: Deci, și propuneri din public, și sunt, de pildă, Academia, zice, la anul avem patru aniversări. Hai să facem niște timbre. Ministerul nu știu care zice sunt 100 de ani de la prima sondă la Câmpina care a da. erupt și a scos petrol.
0: Hai să facem și vine ceva. cu o
1: propunere. În mod normal, ăstea se adună și se face un program de emisiuni. Acum, între timp, au mai apărut niște formule. Eu am o firmă care face castraveți murați. Hai să facem despre uh, tradiția castraveților murați la români. Zice, da, de asta sună, reclamă. Păi da, bun, și cât mă costă? Și îți plătești, practic, uh, să se emită. de ai apar și crocodili. Cine știe ce asociație de protecție a crocodililor da, acum, glumind, da.
0: Dar chiar uh, aveți și bancuri cu filateliești? Există?
1: Uh, da.
0: Da? Da.
1: Se pot Erau, spune? Un, era un banc celebru. De ce? Păi se pot, spune, na, că dați bancuri, să circule da. de busa lor ei. Zice, uh, că urmau apărut timbre cu Ceaușescu. Zice, mă, de ce nu să fac timbre cu Ceaușescu? Că cu deci s-au făcut. Zice, mă ne-am gândit că nu e bine să facem timbre cu Ceoșescu pentru că nu se vor lipi niciodată. Păi cum să nu se lipi N-au gumă pe spate. Zice, da, dar oamenii le scuipă pe față.
0: <laughs> Bun. Da. Yeah.
1: E, mai sunt. Există o legendă care spune în perioada aia de o mamă de bouri, timbru de patrimoniu, să nu... Și-a plecat unul undeva afară cu niște timbre, cap de bor, lipite pe niște plicuri d-astea, de, le-a cumpărat de la librărie. Și-a scris acolo cu tare și cu tare. A băgat o hârtie cu o scrisoare, dragă, mamă. și și pe corespondență, îi duc, mă întâlnesc cu verișoara care, uite, îi scrie, mama, că... Și uite așa a ajuns la Feldman în Elveția, timbre Oricc. scoase așa pe sub... Oricc. Pentru că eu, de pildă, am avut la un moment dat o furgonetă, o dubiță de-asta de transport medie, nu pot să zic chiar mică, dar nici camion. Și... Am vrut să o tir, că am zis că fac niște, că eu duceam, luam de la Buzău vase de astea tip Gale care se căutau la Paris și făcusem un fel de firmă de import-export și duceam acolo îmi ca aminte că mergeam la Horez de multe ori, mm. că îi voiau ceramică Ceramic. și sticlărie de asta de buzeu și le duceam acolo și mai aduceam diverse chestii de în Franța, deci funcționam cu dus întors importam de aici exportam dincolo și ca să omologie tir ca asta am luat-o era deschisă în spate, deci aici bancheta din față, scaunul șoferului și banchetă în dreapta și în spate nimic. M-a pus să fac un perete despărțitor ca marfa din mașină să poată fi sigilat pentru transport de ăsta extern. Da. Și că m-am dus zic bine cu placaj poate să Ce? da, poate să fie placaj Lemn. Dar să fie bine asamblat, să nu poți să strecori nici măcar un timbru pe acolo. Deci, există această obsesie: timbrele, valoare, n-ai voie. Eu am pățit o chestie, veneam, am avut un periplo mai lung. Fratele meu locuia la vremea respectivă, undeva lângă Napoli, el și acum e în Italia construiește în nave de croazieră într-un șantier mare. Dar era acolo, la Castela Mare din Stabia, lângă Napoli, unde era un șantier la care lucra el. Și am ajuns cu mașina la Paris, am coborât până sudul Franței, am zis, văd și o croazetă nițel, pe la Sanremo, pe costa Amalfitană și m-am întotdeauna, am luat feribotul de-n Brindisi până în Igumenita, în Grecia, și am intrat pe la Giurgiu. Intru eu pe la Giurgiu, pe la șase dimineața. Mergeam, a fost o perioadă în care haleam 2000 de kilometri în 24 de ore. Da. Recordul meu a fost de 32 de ore Paris-București. Că mă prindea viscolul de urmă și am zis să ajung acasă. Dar cu niște ani în urmă. Și la vamă vine ofițerul, da, polițistul de frontieră să uită în pașaport, tot ok, și vine o doamnă, vameș. Și ce deschide spor bagajul, poftim. Tot așa, aveam o cutie de pantofi, numai piese românești, cumpărate de pe la Strasburg, de pe la Paris. Că eu vizitam negustorii. Români Ești că vă aveți ceva de românii. Și, da, și cumpăram relativ ieftin. Pentru că, ei păi, nu-i interesau, dar nu le aruncau. Lasă-mă, poate vine Bine vreun lucrător, așa. Și. Să uită, zice. Cu astea n-aveți voie. am făcut așa, nu. Cu astea n-aveți voie. zic, bun, ok, ce n-am voie? Să le scot din țară sau să le aduc în țară. Nu știu, dar n-aveți voie. Bă, cum rezolv problema? Și zic, și atunci ce facem? Păi, rămân aici, până le vede o comisie și rămân aici, lăsați-le aici și dă să le ia. Zic, stați un pic. Aparat de fotografiat le... Fotografiem față dos pe fiecare în parte. Facem o fișă de inventar.
0: Astea las asta.
1: Nu, le las astea. pe toate.
0: Nu, zic asta, le lasă, asta trebuie să le iau facem, când să le iau.
1: Facem o fișă de inventar și hai, domne, tu, 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 tu îți bază joc de mine. Păi zic, dar cine a început? <laughs> că erau, cred că erau vreo 200 de piese. Da. Și să stai să le fotografiezi Față dos. faci inventarul lor. Era o chestie de o jumătate de zi, poate și mai mult. Corect. Și a, faci mișto de mine. Zici, dar cine a început? Corect.
0: Corect. Și a zis, bine, hai, hai drombul. Da. Păi, am un set de întrebări, nu e da, mare lucru. E, se cheamă, stai să auzi, așa e bucățica asta. Cel mai scump timbru, dar trebuie niște răspunsuri scurte. Scurt. Cel mai scump timbru.
1: Guiana Britanică, dar e, nu e doar scump, este unicat mondial și este un timbru care e considerat cel mai scump timbru din lume.
0: Știm cât e valorat?
1: Nu, de asta zic. Ah. E o piesă de peste 10-12 milioane, dar el nu se vinde. Este undeva într-o colecție. Nu mai știu sigur dacă e în, în colecția regală britanică sau în altă
0: parte. Cel mai scump sau cel mai tare timbru pe (coughs) care l-ați văzut, l-ați ținut în mână?
1: Cel mai tare timbru? E greu de spus. Am avut multe în mână, dar nu erau ale mele. Ați avut cap de băuri? Nu erau ale mele. deci Sunt timbre pe care le-am studiat în clasoarele altora.
0: Și al dumneavoastră?
1: Ei, acum eu sunt subiectiv. Am avut o carte poștală circulat pe la 1908-1905 cu serviciu ambulant maritim român. Constantinopol, Constanța, Constantinopol, Constanța, București. Care acum e în muzeu, în patrimoniul muzeului de care vă vorbeam mai devreme.
0: Am înțeles. Cel mai căutat timbru? Există așa ceva? Adică, ca filateliștii să-și dorească ceva mult?
1: Este un timbru care e foarte căutat și e de negăsit. Este un timbru german din anii recenți, care o omagează pe celebra actriță Audrey Heborn, în care deci reproduce o fotografie a ei în care ea ține cam așa în gură un ochelar. Ne-am ce a făcut. I-a pus pentru că nu se vedea în poză decât bucățică. De... I-a transformat acest ochelar într-un țigaret. Și a făcut-o ca și când ar avea între buze, da, un țigaret și o țigară. Aia, da. e, o singură coală a scăpat pentru că a protestat, nu știu ce, autorități mondiale și a, a fost a, ars tot tirajul. A scăpat o coală. Pua. Deci o sută de exemplare. Și la ora actuală un timbru de la dacă îl găsești doar din întâmplare, pus pe un plic oarecare dar unul care nașteu eu, el l-a cumpărat de la poștă sau ceva. Ăla valorează undeva la 10, 12, 15, 30 de mii de euro. Așa cum s-a vândut timbru cu celebru gest făcut de soldatul de pe insula Șerpilor către Nava rusească, timbru scos de Ucraina, inițial se vindea cu 4.000 de dolari. Acum a mai scăzut prețul, că a început să iasă din da. Ucraina, a făcut mai mult. Dar inițial s-a vândut cu, cu 4.000 dolari sau euro, ceva da. de gen.
0: Când ați trimis ultima dată o scrisoare pe care ați lipit un timbru?
1: Uh, Ce azi vineri vineri, alaltăieri. Pentru că ieri am fost la Constanța, n-am avut timp. Dar luni mai am
0: corespondență de trimis. Și lipit, da? Da, cu timbre, da?
1: Cu timbre lipite. Și caut timbre frumoase pentru că timbru, marca poștală, este imaginea unei țări. evită cu crocodili, Dar ăstea cu castele, cu uh, monumente de la noi, cu uh, tot ce poate să transmită, pentru că timbru este o carte de vizită a unei țări. Dacă timbru ăla spune ceva... Despre țara respectivă, atunci ăla care îl primește, dacă mai e și filatelist, vrea să știe mai multe. Pentru că orice bucățică de hârtie de genul ăsta te trimite în bibliotecă. Da, Sau pe Google?
0: Pe Google, dar pe Wikipedia.
1: Pe Wikipedia. Corect. Și sunt foarte multe informații care au ajuns acolo, dar trebuie să le cauți.
0: Și o ultimă întrebare, ca să zic așa, care e cel mai mare regret?
1: Cel mai mare regret...
0: Da, legat de filatelie, normal. Nu știu, că ați fi putut uh, uh, achiziționa ceva, că ați fi vrut să...
1: Da, legat de filatelie, nu știu să spun, pentru că practic nu am regrete. Am colecționat ce mi-a plăcut, am, avut, am găsit satisfacții, am avut prieteni. Deci filatelia mi-a adus și un ciopori de prieteni, de cunoștințe, oameni cu care vorbim aceeași limbă, care avem preocupări comune și e foarte frumos. Și, deci, legat de filatelie, nu. Dar, legat așa de, la modul cel mai general, mi-ar fi plăcut să trăiesc la cum dintre secolele 19 și 20 până în primul război mondial. Pentru că, părerea mea, cel puțin în România. A fost o perioadă în care s-a trecut efectiv de la un feudalism întârziat la România modernă. Și atunci erau multe de făcut. Și s-au făcut multe. Și aveai uh, un domeniu vast în care te puteai implica să construiești, să inventezi, să creezi, să, să faci lumină în, în multe lucruri, în multe domenii.
0: Corect. Bindemulțumit că ați fost alături de noi. A zis că nu trece timpul, dar...
1: Ei. E o istorie <laughs> care a început cândva și da. nu se nu termină. Se termină, se termină. N-ați,
0: nici n am mâncat nimica de... Le aveți cu astea? Eu nu prea mănânc a,
1: în timpul zilei. Niciodată. Pentru mine masa de bază este dimineața suc de portocale, iaurt și curmale.
0: Da, aici nu La
1: prânz, maximum covrig...
0: Nu ne-am regăsit deloc. Iar seara
1: îmi fac de obicei un gratar mai micuț și un bol cam atâta de salat.
0: E, e bine. A, și e
1: acolo bine. merge și un pahar de vin. Corect. Și na, e relașul de după o zi în care mai alergi, te mai nervezi, te mai.
0: Da. Bine de mulțumiri, încă o dată, ca ați fost alături cu de noi. Dați-mi voi doar să le mulțumesc și eu celor de la Unibet care sunt alături de noi. Cum spuneam, atelierul de tarte, măsuțele Udbovina, Badabum, cumpărături de plăcere. Și așa cum spuneam, un prieten a spus, nu le mai spune oamenilor cu subscribe, like și așa mai departe. Dacă vor să te găsească, te găsesc ei acolo unde
1: e. Adevărat.
0: Mii de mulțumiri, încă o dată.
1: Cu multă plăcere. E ceva, se
0: urează ceva la Filateliști?
1: La Filateliști? Nu. De, la Pescari. Da. Nu mă gândeam filateli... să prind
0: un timbru bun, nu știu. Nu, no, nu
1: există un timbru bun. Dar exist... noi
0: știți că ne rugam ca și copii să prindem o coliță. Noi nu prea înțelegeam ce înseamnă asta. Ei,
1: au fost istorie. Da, acolo
0: trebuia să când da. desfac... Mama, am o coliță!
1: Au fost istorie. S-au scris cărți și despre capul de bouri și despre... Da. Și era uh, celebru un uh, conclav de ăsta de copii care își doreau foarte tare un timbru din Guadelupa auzise rei da. că există Guadelupa. Guadelupa. Da, unde în anii 60, cam pe atunci a fost scrisă cartea, cred. Erau ceva de novele, nu mai știu autorul. Ce însemna pentru ei Guadelupa? Da. Însemna ca un zbor în cosmos.
0: Da. Să vină da. un timbru de acolo. Da. Din Guadelupa.
1: Sic Transit, Gloria, Gloria Mundi.
0: Mulțumiri încă o dată. Toate cele bune, dragi prieteni, vin de mulțumiri și vouă și așa cum spuneam, nu uitați niciodată că cea mai rosită zi dintre toate este cea în care n-am râs. Toate cele bune, numai bine, la revedere!